0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri. Ti invito ora a seguirmi nella visita di Villa Franca Tirrena, comune nato nel 1929 a seguito della fusione con i vicini comuni di Calvaruso, ex Bauso, e saponara villafranca inizio raccontando di la breve storia di bauso paese in cui si svolsero le vicende del brigante gentiluomo pasquale bruno le cui gesta sono raccontate da alexandre Dumas nel suo viaggio in calabria nel primo capitolo intitolato la gabbia di ferro che puoi ascoltare andando al podcast dedicato Dopo Bauso passeremo a Villa Franca Tirrena con una breve visita al castello, fondamentalmente. Dunque, le prime notizie documentate di Bauso risalgono al 1271, quando re Carlo d'Angiò assegnò a Pierre Gruyère il feudo Bausus, precedentemente appartenuto ad Enrico de Dissinto. In epoca aragonese il feudo Bauso, insieme al vicino Calvaruso, appartennero a varie famiglie nobili, Manna, Gioeni, Giovanni da Taranto, fino ad arrivare, al 1399, al tesoriere del regno Nicolò Castagna alla morte del quale i feudi andarono in dote alla nipote Pina e per via femminile passarono prima ai Bonifacio e poi ai Ventimiglia, ai Lagrua, ai Pollicino, ai Merulla e agli Spadafora. Nel 1548 la baronia di Bauso fu acquistata da Giovanni Nicola Cottone, nel 1590 Stefano Cottone vi fece ricostruire il castello. Nel 1591 l'imperatore Filippo II elevò il feudo di Bauso a Contea e nel 1623 Filippo IV di Spagna investì Giuseppe Cottone del titolo di principe di Castelnuovo altro nome del contado di Bauso. Nel settecento l'abate Vito Amico ci informa che il territorio di Bauso era coltivato a frutteti e a gelso e che l'aria era malsana. Da altri documenti sappiamo che il paese, con il suo fondaco, situato nell'attuale Piazza Dante, all'epoca Piazza del Fondaco, attivo già nel secolo XVI, anno 1500, era punto di sosta lungo la strada Palermo-Messina nel 1819 la terra di Bauso e il castello con l'annesso titolo di Principe di Castelnuovo furono venduti da Carlo Cottone Cedronio a Domenico Marcello Pettini ex giudice della Gran Corte Civile di Palermo il quale l'acquistò per 9.000 Onze. l'onza o oncia dal latino uncia, a sua volta moneta romana, è stata una moneta che ebbe corso in Sicilia nel XVIII e nel XIX secolo, ossia 1700-1800, fino alla sua annessione al Regno d'Italia, a seguito della spedizione dei Mille del 1860. l'onza corrispondeva a 30 tari. I Tari a loro loro volta derivavano come parola dal latino Tarenus, che a sua volta veniva dall'arabo Tari, ovvero fresco di conio. I Tari nacquero come moneta araba d'oro, al peso di circa un grammo del valore, tornando a Bauso, quindi... Il paese divenne comune autonomo nel 1825 e fu soppresso nel 1929: in seguito alla fusione, come ho detto prima, con i vicini comuni di Calvaruso e Saponara-Villafranca, creando il nuovo comune di Villafranca-Tirrena, del quale rimase capoluogo. Pauso quindi divenne Villafranca-Tirrena. Anche se continuò a chiamarsi Bausu in siciliano, la stessa Villa Franca Tirrena porta questo nome in siciliano. È un comune affacciato sul Mar Tirreno, fa parte della città metropolitana di Messina in Sicilia e i suoi abitanti sono detti Villafranchesi. Per la visita a Villa Franca Tirrena è interessante per la storia legata al centro di fondazione di Villafranca è il Castello di Bauso oggi conosciuto infatti anche come Castello di Villafranca Tirrena è un edificio fortificato di cui scrisse anche il drammaturgo francese Alexandre Dumas durante una delle tappe dei suoi viaggi in Sicilia nel 1838 raccontando la storia del brigante locale Pasquale Bruno francesizzato da Dumas in Pascal Brunot che è strettamente legato alla storia del castello questo un passo scritto da Dumas Ascoltatemi, disse non dimenticate di fare una cosa quando andrete da Palermo a Messina per mare o per terra fermatevi al piccolo paese di Bauso vicino alla punta di Capo Bianco. Di fronte a un albergo troverete una strada in salita che termina a destra con un piccolo castello a forma di cittadella. Alle mura di quel castello si trovano appese due gabbie. Una è vuota, nell'altra biancheggia da vent'anni la testa di un morto. Domandate al primo viandante che incontrerete la storia dell'uomo a cui appartenne quella testa e avrete uno di quei racconti completi che dipingono tutta una società dalle montagne alla città dal contadino al gran signore ancora il castello fu così illustrato da Francesco Nicotra nel suo dizionario illustrato dei comuni di Sicilia del 1907 Castello del Conte è detto Castelnuovo, e da esso che è signoriggia- signoreggiante il paese prese il titolo di pr- il Principato. Vi si accede da un lato percorrendo tutta l'amenesissima le- villa, nella quale i viceré spagnoli solevano riposarsi nei loro viaggi da Palermo a Messina, e dall'altro di fronte l'attuale Chiesa Madre. Quindi il castello residenza secondaria della famiglia Cottone, fu spesso adibita a rifugio dalla cittadinanza in caso di attacchi barbareschi, di pirati e corsari provenienti dal prospiciente specchio di mare. In assenza di fonti scritte, per la particolare posizione panoramica, è molto verosimile che l'area abbia ospitato nelle trascorse epoche torri d'avvistamento o particolari sistemi difensivi. Oggi il castello è un palazzetto nobiliare che pur presentando fortificazioni tipiche di maniero è privo di velleità difensive. Basse cortine murarie cingono un impianto a trapezio irregolare, preceduto da ampio giardino sul fronte nord, il tutto arroccato sulla parte terminale di un poggio degradante dalla parte del prospetto anteriore affacciato sul golfo di Milazzo stagliandosi a ridosso dell'autostrada A20 Messina-Palermo la cinta muraria presenta tre baluardi rispettivamente ad ovest, nord ed est che ed ingloba l'ingresso con portale il corpo principale consta di due elevazioni e un portalino al centro con accesso, mediante rampe di scale, con sviluppo isoscele. Ogni ala comprende balconi con inferriate al piano terra, finestre al piano superiore, i parapetti del coronamento sono intervallati da merli ghibellini a coda di rondine. Stesso motivo ripreso anche sulle recinzioni delle terrazze. A partire dal 1819 fu la famiglia dei pettini ad arricchire gli interni con busti dei principali esponenti collocati in nicchie, ciascuno corredato da cartiglio contenente un breve ritratto del componente. Ai busti si alternano sculture raffiguranti Dante, Virgilio e Tasso e statue riproducenti le quattro stagioni. Il salone presenta possenti passaggi con architravi o archi in pietra, un monumentale camino in stile rinascimentale, lo stemma dei due casati. La cappella e parzialmente una terrazza presentano brani della fastosa pavimentazione in maiolica mentre gran parte delle decorazioni e degli ornamenti sono andati perduti. Intorno al perimetro del castello c'è un giardino all'italiana. Una passerella collegava direttamente il corpo centrale del castello ad un laghetto nel quale una serie di fontanelle intrattenevano nel giardino con giochi d'acqua e davano vita alle cascate delle grotte artificiali intitolate ai tre canti della Divina Commedia Paradiso, Purgatorio ed Inferno per la costruzione del giardino sono state utilizzate pietre di colore diverso e vetri multicolori e al suo interno insistevano opere artistiche di pregio come la Fontana dei Quattro Leoni al ridosso della terrazza anteriore Colonne e pilastri testimoniano l'esistenza di un pergolato a galleria. Fu la famiglia dei Pettini ad arricchire l'edificio del castello di Bauso con i rilievi marmorei, come ho già detto, e anche a creare il giardino all'italiana. Un'altra opera interessante che si trova a Bauso, Villa Franca Tirrena, è un'opera circondata da una leggenda è la statua Ligna dell'Ecce Homo scolpita dal frate umile da Petralia A rusu questa è una delle espressioni comuni che indicano la fede genuina, schietta e popolare che lega la gente del luogo al santuario di Gesù Ecce Homo intorno alla statua come ho detto, allegge un mistero che rende ancora più mistico il luogo stesso. Infatti la statua di legno del Crocifisso fu commissionata dal principe Don Cesare Moncada a frate umile da Petralia, noto scultore e crocifissista del tempo. Il mistero cominciò dalla scelta dell'albero di Cipresso, dal quale il frate avrebbe dovuto trarre la scultura ma nessun albero sembrava adatto, fin quando non comparve improvvisamente un cipresso dalle foglie luccicanti. Questa apparizione venne interpretata come un miracolo. Altra particolarità fu il fatto che Frate Umile aveva delle abitudini particolari. Infatti era solito chiudersi nel suo laboratorio, non permettendo a nessuno di entrare e prima di cominciare a scolpire soleva sottoporsi a pratiche ascetiche. Egli infatti chiese al principe una stanza del castello nel quale dedicarsi al suo lavoro. Dopo qualche tempo il principe chiese al frate scultore come procedesse il lavoro e il frate gli rispose che entro poco tempo il Cristo sarebbe stato completato e sarebbe stato possibile così portarlo in processione alla chiesa del convento. Passarono pochi giorni e il frate consegnò consegnò, come previsto al principe le chiavi della stanza pregandolo di non entrare prima della processione però. Il principe fece questa promessa Ma la principessa, spinta dalla curiosità, convinse il marito a entrare, e inesprimibile fu la loro meraviglia quando videro che la statua era tutta rifinita, tranne che nel volto, nonostante il frate avesse loro assicurato che era pronta. Giunta l'ora della processione, la stanza fu aperta, e i principi, consapevoli dell'aspetto precedente, furono, ora estasiati dal suo volto come se a ultimarla fossero stati gli angeli quale sia il limite tra realtà e leggenda non possiamo dimostrarlo possiamo solo dire che di chiunque sia l'opera il Cristo è ritratto in un contegno regale nonostante le sofferenze inflitte dalla flagellazione e dal dolore dolore che è ancor più spiritualizzato dall'espressione del volto che racchiude il mistero della risurrezione e della vittoria finale sulla morte.